0: Oh! Feliz Carnaval! Feliz Carnaval, galera! Boa noite pra você, ligado, e mais uma live aqui do Globo Tradição. que quem vos fala, eu sou o Felipe, e hoje, vamos lá, né? Live de pré jogo porque amanhã já tem Leão, o último jogo do Fortaleza antes de começar a Copa Libertadores da América. É claro, a ansiedade tá mil, né? A turma já quer saber de Libertadores e tudo mais, porém, a gente não pode esquecer desse jogo importante contra o CSA, né? Talvez pode já cravar uma classificação, a gente vai trazer esses dados aqui também interessantes sobre a Copa do Nordeste e quem sabe o Fortaleza já passar de fase já no jogo de amanhã. E tem mais, né? É. A gente sabe que a situação do elenco agora complicou, Pedro Rocha, pelo visto, uhum. vai passar alguns meses aí de molho, talvez perde até a temporada inteira, né? Então, o que que isso Quer dizer, vamos de novo no mercado. O que, que a gente faz com tanto desfalques? Vamos colocar aqui também a lista na tela e conversar sobre. E para não perder tempo, que hoje a live quero que vá ligeiro, vou chamar aqui a vinheta para já chamar meu companheiro de bancada. Música <SILENCIO> Elenilson, vou te ser bem sincero, viu, cara? Hoje eu tô jogando no sacrifício.
1: É, dá pra perceber que você tá meio agogado.
0: Rapaz, eu tô ba... Elenilson, eu tô interior. baqueado pra caramba, mas vou até tirar o óculos aqui pra respirar um pouco fundo de começar a live, porque hoje aqui a gente vai entrar em campo jogando no sacrifício, viu? Mas o <risos> fato é que a gente tem compromisso com a verdade, compromisso com a informação, meu compromisso não é com a verdade, é com a informação, então por isso que a gente tá aqui hoje para dar seguimento e fazer esse pré-jogo, né, rapaz? Porque amanhã, Lenilson, já tem Leão em campo e logo depois já tem viagem marcada, né?
1: Perfeitamente, meu amigo Felipe. Boa noite para você, a galera que já tá aqui no chat esperando ansiosamente começar o GT de hoje, desta quinta-feira, véspera de um jogo pela Copa do Nordeste, que a gente vai falar também daqui a pouco nessa live, né, o, de como a gente acha que vai, vai o Fortaleza para enfrentar esse CSA, a última partida antes de encarar o Maldonado lá no Uruguai, valendo uma vaga na, na outra fase da, da Libertadores. Então, é, é, é uma semana interessante, é uma semana que, que, que vai definir muita coisa, tem notícia interessante, tem notícia ruim também, né, com relação ao nosso atacante Pedro Rocha. Mas, cara, é, é, um, é um, digamos assim, um pré-carnaval que se tornou, que se tornou assim, um tanto quanto alegre. Né? A gente ainda vive é, aquela, aquela, aquela ressaca da vitória em Salvador. Quebramos o tabu de desde 82 não ganhar lá. E isso, isso eu acho que motiva né? e dá um, um ar de esperança maior para essa semana, para esse jogo de amanhã e para, principalmente, para o jogo da próxima quinta-feira de cinzas, né, lá, em, lá no Uruguai contra o Maldonado.
0: Rapaz, pois é, né, mas é aquela coisa, Nilson, a gente venceu o Bahia, mas o fato é que a gente já não pode ficar com aquilo muito tempo na cabeça, né, é focar no próximo jogo, foi bom ganhar, foi bom meter 3x0, a, a gente comemorou bastante, mas o campeonato não para, né, afinal o copa do eu, eu acho aqui, até né?
1: que mais importante mais importante que o resultado foi foi a postura né a, a atuação hum. do time eu até um alento maior do que o próprio resultado
0: cara pois é velho assim tá a gente precisava voltar a vencer né o fato é isso porque a Não copa é. do nordeste inclusive a situação cara da, da tabela já meio que está desenhando né o futuro da competição o tanto bahia contra vitória estão completamente assim Oh, oh, cara, a companhia é ridícula, cara. O Vitória inclusive ontem perdeu pro Sergipe, né? E é, se vi. complicou ainda mais. Sampaio Correia venceu, Náutico venceu. Cara, a situação tá periclitante lá pelas bandas de Salvador, velho, isso.
1: É mesmo, cara. E, e o, 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 Bahia, o Bahia só tá bem no estadual, né? Inclusive o Vitória até no próprio estadual pode até ficar fora, né? Tá dependendo do próprio Bahia até, o Bahia tem que vencer um jogo contra o Itabuna. E o Vitória vencer seu adversário para poder ultrapassar o Itabuna na classificação geral e entrar no G4 lá, que dá vaga na semifinal do Baianão. Lembrando, pessoal, viu, que agora, é, com relação à Copa do Brasil, não, não vai ter mais vaga pelo ranking, tá? Então, o acesso para chegar na Copa do Brasil, óbvio, né? Para quem não tem a chance ah, de ir para Libertadores, né? não, não tem mais vaga no ranking. Então, se você desprezar o estadual, você pode ficar fora da Copa do Brasil do ano seguinte...
0: Ih, rapaz, então, tem é uma cor que eu nem lembrava mais, senhores, que tinha mudado, ó. Pior que é verdade, é verdade. Agora agora complicou ainda mais a vida de quem tá querendo uma vaguinha numa competição da regional, né? E aquela coisa é tentar ter, ter, ter como é que eu posso, como é que eu posso definir? Ter consciência, né, da responsabilidade que exige essa temporada. Elenilson, Nilson, faça a boa de ler o chat. Hoje vou dar a honra para você, ler o chat hoje. E para me ajudar também aqui por aqui hoje.
1: E eu, eu, vou, eu vou bater o centro aqui com ele.
0: Seu FTzão.
1: Boa noite, amigos do GT. Vamos hum. em busca de mais uma vitória em ritmo de carnaval. ou abre
0: alas, que o Leão vai passar. É isso aí, meu
1: Já está no ritmo.
0: É isso. E eu tenho um fenômeno esse ano, né? Não tem jogo durante o carnaval, não, né? Não tem jogo no carnaval, não, do Leão.
1: é geralmente a gente tinha um joguinho no sábado de gordo, né? Você
0: tu se p... lembra que só o que tinha era lá, um Fortaleza e Itapipoca, né? Um é, que chamar Fortaleza, de... né? Trairiense.
1: me lembro do no contra também, do carnaval. Opa, Dessa mas vez é... aí. Mas, mas assim, a sexta-feira já é carnaval, né, bicho? Sexta-feira à noite é. já tá todo mundo já com a cara cheia de maisena por aí afora.
0: <risos> Tem que comemorar, né, velho? Tem que comemorar. É. Olha e o aí, Paulo eu... Cassiano aí,
1: ó. O Paulo Cassiano dá boa noite pra gente, muito triste pelo Pedro Rocha, sabíamos que ele tinha muito a nos ajudar, mesmo não vindo bem nesse começo. Deus dê uma boa recuperação e volte mais forte. É, cara, é uma pena mesmo. E eu acho que é uma das coisas que a gente tem que se preocupar, né? É.
0: Oi, oi é, Alenilson, é. quem tá no chat aqui, ó. O Braulio já chegou aqui, ó. Oi, meu Chega, meu, meus Braulio. ídolos. Ô, oh, rapaz, que honra, cara! Oi, Audissa, qualificada demais. Ele mandou outra mensagem aqui, Alenilson, dizendo o seguinte. Os presentes que vocês, deram, é, que vocês dois deram para a nossa pequena Leonina já está esperando ela, ela nascer para usar. Olha aí, Alanilson.
1: Coisa boa. Rapaz, um abraço para o Braulio, para a Camila e para a Nalu. A Nalu que daqui a pouco vai aumentar a família Bessa lá, o nosso amigo Braulio, que tanto, que tanto bem nos faz que, né, com, a, com, com a arte dele, com a poesia. E que tem como companheira a Camila, que também é uma pessoa maravilhosa que a gente teve Sim. o prazer de conhecer. Forte Sim. abraço para vocês aí. E que a Nalu venha com muita saúde e realmente essa família transbordando o amor que é o que a gente vê e que, que realmente vocês merecem.
0: E, e agradecer demais, cara. Eu faço das suas palavras a minha Lenilson. Inclusive, já vai chegar com Fortaleza na Libertadores, cara. Olha, olha que coisa sensacional, é, né? Já chega, é, e... com, já chega com a gente vivendo numa fase espetacular, então agradeço demais aqui as palavras do Braulio também. Braulio que, ó, é membro, tá? Você tá vendo que ele tem um selo aqui, ó, no nome dele. Membro do Glória Tradição, sempre presente. Então a gente manda um abraço, um cheiro pra todo mundo, toda a família, você, Camila, como você falou, Elenilson, e que chegue logo com muita saúde para poder abençoar e já comemorar uma classificação, quem sabe, né? Já quem oh. sabe. <risos> e é tá quente, hein? Tá quente. Já, ó, falou, falou sabe certo. Disso, né? tu, tu lembra que quando a gente assistiu o jogo lá no lá no Braulio foi o jogo que o meteu quatro foi. Colo no quatro polo, três rapaz, no no é é isso
1: mesmo a gente fez a live lá inclusive
0: é, a gente assistiu Sim. o jogo aqui na se lembra da é eu... <risos> que grande aí, o
1: honesto, porque, aquele
0: dia foi massa aquele dia foi massa <risos> o Vini também mandou mensagem aí né Ludus
1: olha aí grande Vini cheguei para deixar o like e um cheiro para a bancada Outro, meu amigo. Cheiro, Vini. O sandro Damasceno, boa noite, GT. E o nosso misto quente de amanhã contra o CSA. Vai ou não vai? Bom, vamos já falar sobre isso, hein?
0: Rapaz, eles, eles quando venceram a gente, né, Anilson? Eles falaram assim, a, azedamos o doce, tu lembra? Em 2018.
1: Rapaz, isso é reimoso, viu, macho? O sal, o, sal, <risos> o sal até hoje lembra disso no Twitter. Toda vida que o CSA perde, ele vai lá buscar esse tweet do CSA. Cadê o doce, azedou? <risos> Na verdade, foi um empate, né, Aqui era um jogo que seria o nosso jogo do título da Série B. E a gente tava ganhando deles, e aquele Hugo Cabral, né, que jogava no CSA, empatou o jogo.
0: Agora tu foi buscar, porque eu não lembro não.
1: Empatou no finalzinho, aí o perfil oficial do CSA botou lá, azedamos o doce. Aí pronto, aí o Saulo até hoje é queimado com esse negócio aí.
0: E a nossa senhora, uma e Maria.
1: O Thiago Macedo, boa noite, bancada, com a lesão do Pedro Rocha, fica mais nítido que temos que botar o Guilherme para jogar já amanhã, para ver qual o diagnóstico que temos para nosso lado esquerdo de ataque.
0: É uma opção, né? Cara, a gente vai até colocar na tela, né, Lúcio, daqui a pouco a... o o campeão jogadores e tudo mais, uhum. e eu tava já olhando, cara, pro nível do nosso elenco, e é um, um pouco preocupante, né, é um pouco preocupante, sim porque vai ficando mais escasso, a gente já não tem o Moisés, a gente já perde o Pedro Rocha, é, utilizando só o Romarinho, né, na última partida começou jogando, é um cenário, assim, um pouco, assim, pra quem tiver um olhar mais pessimista, né, um pouco complicado, e ainda sabendo que a gente tem dois jogos importantes aí nessa semana que vem e na outra, que é no caso jogos da Libertadores, mas, é aquela coisa, a gente tem que equilibrar, né? A gente tem que fazer um bem bolado e talvez o Guilherme pode já ganhar chances nessa, nessa, nessa janela de, de, de escassez de opções, né, Lenilson?
1: Concordo, é verdade, é isso mesmo. Então, vamos, vamos tocando. O Ricardo Batista da Boa Noite, amanhã também lá no PV. Eita, mas que amanhã vai estar tá todo mundo <risos> já em ritmo de carnaval. Espero que o time também esteja, hein? Mas acho que amanhã <risos> vai dar bom, não é possível. Vamos passar o carnaval eufórico, se Deus quiser. O Sérgio Henrique, alguém sabe dizer se o zagueiro quinteiro ainda é do Lion? Não, fazia é tempo
0: que já saiu, fazia é né? tempo.
1: O contrato... Não, mas o contrato dele encerrou. Ele não é empréstimo, não, ele foi embora mesmo.
0: é Quando ele estava no Vasco, né era emprestado, era o último ano dele. Era o último ano em que é. o contrato ainda estava vigente, né? E aí... Jogou no Vasco e, enfim, encerrou a passagem por lá e Fortaleza decidiu é, não, não, mais não dar continuidade. Não. né? É isso aí, Sérgio.
1: O GRzinho, boa noite, boa noite, meu amigo. A Suiane Salles, acho que ela coloca a escalação para amanhã, né? Fernando
0: Miguel Opa, do Rio, Brito, Brito
1: Sebádios Esteves, Zé Samuel Caleb, Pikachu Lucero e Júnior Santos.
0: Dá bom, dá é. interessante, né? É. Interessante, pode ser, viu, Helenilson. É,
1: é, mas eu acho que dá para dar o print ainda, né? Vamos, vamos salvar para botar no campinho,
0: rapaz. Por falar em campinho, se eu abrir aqui, eu abri aqui o, o campinho. Minha nossa senhora, macho, que bagunça foi essa aqui que fizeram, macho. Maria, caraca, macho. Porque o rapaz agora, agora chegou, eu fiquei surpreso. Tá o Dudu de goleiro, tá o Carlos Alexandre no ataque. Minha nossa senhora, que já foi que fizeram aqui, mancho. Meu <risos> Deus do céu. Continue aí, quando Eu ainda tô ajeitando aqui ainda.
1: <risos> o Romulo Nantua da boa noite, SGT, já no ritmo aí do, do Uruguai. A Açuya de novo diz que amanhã tá lá no PV. O Geraldo Magalhães, como está a questão do zagueiro pela esquerda? Ainda vem? Rapaz. Dizem aí que foi é o tá mas... um
0: Negociando, né? É. o Nico Hernandes, a gente até falou ontem, sabe, Lanilson, ele tá nessa, nessa grande, nesse grande vai e vem, né, mas é um nome que sim interessa, cara e assim, a gente falou um pouco sobre ele ontem tá? mostrar gente alguns números eu acho um nome realmente assim que serviria, viria, viria para para funcionar, né, tanto que ele foi convocado no último jogo da seleção da Colômbia interessante, não sei se, inclusive eu tô curioso pra saber o que você acha porque eu não lembro de você ter Opinado a respeito do, do Nico lá do Atlético Paranaense? É, eu
1: só sei que ele perdeu espaço lá, né? Perde, é, não vem sendo utilizado. O que não quer dizer que não que não seja útil aqui, né? Muitos jogadores às vezes não não são utilizados em algum outro time e quando chega no, no, em, em outro destino ele acaba se encaixando. Depende de muitas coisas, né? Do estilo de jogo, do ambiente, tá? Então, e, e ele é um cara que pelo pouco que eu já vi, ele tem uma certa qualidade, então dá para dá a gente é, acrescentar essa contratação, até porque é uma posição que a gente está vendo que precisa, né? É que a gente a gente vai ter uma sequência enorme né, daqui para até o final do ano de jogos difíceis e, 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 essa, e esse zagueiro pela esquerda a gente precisa realmente de um revezamento maior de alguém que, que possa fazer essa posição também. Eu acho que é uma contratação interessante. Espero que se concretize.
0: Pois é, cara. Tomara que, tomara que dê certo. Seria um, seria um bom reforço, até porque atualmente, nisso, só temos, assim, cinco... É claro, o Tinga também joga de zagueiro, mas, assim, de, de origem... O jogador, assim, de origem mesmo, de zagueiro é só cinco que a gente tem no elenco atualmente. O Tinga seria meio que o sexto, né? né? E aí, do lado esquerdo, a gente teria, tem só o Tite, o canhoto, né? Assim, de, de função, isso. né? É complicado, velho, complicado.
1: vamos lá. E, e a Suíane também fala aqui: ó, a final da Copa do Nordeste será Fortaleza e ABC, cara. Você como é o nome daquele treinador do ABC, cara? Toda vez eu esqueço o nome, é bem interessante. Esse, esse bicho, ele encaixou lá no ABC é de uma, maneira, de uma maneira bem interessante, tá? Você notar o cara faz o time jogar, né? Ele ele, ele quando chegou. Ele, ele teve uma, um problema, um entreveiro lá com aquele Alisson, né? Que, tá, que era ídolo do time. A, a diretoria acabou optando pela permanência do treinador e detrimento do jogador, fez uma escolha certa, né, isso é a prova. E a gente nota uma evolução muito grande na, né, com relação à tática. Algumas contratações vieram, até por conta do acesso do ABC para a Série B. Mas o, o treinador, quem, quem puder me lembrar o nome do treinador do ABC no chat, eu agradeço, porque realmente me falhou a memória agora. Mas é um cara que, que eu acho que tem futuro, viu?
0: Cara, é, e, e o time do ABC, como tu vem falando, Nilson, aquela, aquele famoso exemplo de um time que tá dando certo, né? Tanto que tá dentro da é. zona de classificação, tem duas vitórias na, já no Nordestão. É, eu, eu acho que o time que a gente de de vai time. ver... E, e assim, com a fase ruim dos times lá, lá da Bahia, cara e talvez a gente pode ter um pernambucano de fora também, eu acho que o ABC é um grande candidato a gente ver chegando longe. Né? Pode ser assim, num palpite, um tiro no escuro, a gente pode falar assim, ah, um possível semifinalista, né um possível, porque para as quartas de final eu acho que já vai. O detalhe é saber quem ele vai enfrentar na fase seguinte, né? e assim, no mata-mata. Dependendo, a gente pode, por exemplo, atualmente, a gente teria um ABC e Sergipe, cara, muito aberto para o ABC passar. Fosse uma semifinal, umas quartas de final, perdão. Muito aberto para poder passar de ainda
1: final. mais se, Ainda mais se for, se for um jogo único lá no Frasqueirão. Exato. Aí é que Exato.
0: É pesado. É, pois é.
1: Vamos lá, né? Vamos é. na sequência. E Zé Cardoso da boa noite. Melhores informações sobre o Benê e Thiago Rocha. Like deixado. Cara, o Benê acho Venuto, que... eu acho que não foi nada sério, não.
0: É, e só uma coisa, eu acho que ele, ele quis falar Pedro Rocha, né, ele, o nosso querido amigo José meio ah, que, é, que eu, eu juntou o te Galhado e, eu... e o Pedro Rocha.
1: É, Pedro Rocha. Sim, mas eu, eu, de eu tô esperando você falar agora. Eu, 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 pensei que, eu pensei que eu tava com delay. Não, mas assim, eu, eu, como eu entendi, dito, o... É porque eu falei, uma, na primeira vez que eu falei, eu, é, é, aí tu demorou um pouquinho para responder. Aí agora eu falei de novo, aí eu, eu acho que não demorou, mas aí eu pensei que tu tava com delay, entendeu?
0: E, eu, e antes, eu, eu, antes, e antes é... da gente começar a live, tava dando um probleminha de conexão, né?
1: É, e eu acho que agora deu de novo, é porque agora normalizou, mas aí apareceu o sinal de internet ruim pra mim.
0: hoje, hoje tá sendo assim, no, a gente tá jogando um sacrifício, Alanilson. Não pode jogo na chuva. chuva, jogo na chuva. O, uh, como, é o, como era o nome daquele estádio, Machu? Que era muito só de jogar, Machu? Meu do céu. O nome do lado Águia. Como é, mano? O nome? Eu o
1: não lá, lembro. Lá, o o,
0: o, o Zinho, Zinho. Zinho de Oliveira.
1: Ela né? coisa assim. é. Ela é, é lá em Marabá mesmo. Aquele... Pronto. Acho que é então, acho,
0: aquilo ali. Era, aquilo ali foi. Mas do nada. tava lembrando esse dia. Liz, aquilo ali é pagar os pecados jogar ali, viu, Machu? Deu um num jogo complicado. Mano. Pelo amor de Deus. Deu
1: um Mas é. vamos lá. O Marcelo Girão diz boa noite, GT. Amanhã será o primeiro grito de carnaval no PV. Ele aí com toda a família. Abraço. <risos> Legal essa expressão. <risos> tu vai, Lourdes, pro jogo? Cara, eu não vou porque eu vou estar trabalhando amanhã. Eu, eu, não, eu vou estar de, de plantão aqui. Eu não vou poder ir. Eu vou perder esse joguinho. Ó.
0: Eu, macho, eu tava até pensando, mas que certeza é não? de umas seis e meia, tá a gente ir. Mas desse jeito aqui, eu acho que eu não vou conseguir, não, velho. Uhum. Pior, é assim. <risos> peguei chuva hoje, mano. Aí me lascou de vez, né? Eu que tenho um rinite, aí atacou. Aí eu agora, estou tô prevendo como é que eu vou acordar amanhã, já. Aí vai ser complicado. Mas minha nossa, senhora, perdeu o jogo. É Talvez o último jogo do PV. Tô torcendo para esse jogo contra o Náutico e e ser, ser adiantado, para ver se eu consigo ir na disputa é, O Saulo é. já levantou
1: essa bola várias vezes, né? Essa possibilidade desse Fortaleza e Náutico passar é. pro o próximo fim de semana.
0: É o problema é Quem a CBF sabe? que não faz nada, né, mano? É. Tem...
1: E agora vai começar o carnaval. Até porque se não passar, não vai ter data para ter jogo. Vai ter que adiar, né? E
0: não sei como é que vai ficar. Pois tem é, que baixo, tem, que, aí... tem que finalizar a Copa do Nordeste. E tu vai viu, Elencio, a loucura que aconteceu em Pernambuco hoje? Não, o que foi? Que pediram... Houve uma solicitação do governo do estado lá pro jogo Esporte Bahia ah. ser transferido para Aracaju e sair de Mas Recife. Qual foi? qual foi o motivo mesmo O carnaval, é? Macho, por causa que a, a foi alegado que não, não seria possível é, fazer um esquema de segurança mínimo para é, garantir a, a realização da partida porque tinha muito bloquinho de carnaval acontecendo pela cidade. Aí, do nada, eles, assim, aí houve o um pedido, já está praticamente certo de acontecer, aí o, os representantes do esporte, né, esse, ficaram revoltados e tudo mais, foram lá reclamar, aí a governadora, a governadora de lá foi lá e Disse que não, o jogo garantiu que o jogo vai acontecer em Recife, no, numa da, na mesma data, e eles vão fazer uma, um bem bolado lá o jogo poder ser realizado. acho, assim, o futebol, o futebol lá, de, lá de Recife tá, tá maluco, né? Já foi aquela decisão da torcida única em clássico, já é isso aí no, novamente acontecendo. E a turma lá só, só reclamando, velho. Tomara que não chegue. Assim, por aqui eu acho que não vai chegar, não, esse tipo de coisa, né? Mas. Espero que não. A gente tem que abrir <risos> o olho, porque geralmente é copiado esse tipo de coisa, mano.
1: É, a, a gente já teve aqui. Eu, eu me lembro que em, em 2003 a gente teve um, um Fortaleza e Ponte Preta alterado o horário para um domingo de manhã porque por causa de um portal, né? estava rolando um fortal e a polícia disse que não tinha contingente suficiente para atender ao jogo. E aí o jogo teve que ser no 2003, nove horas né? 2003,
0: 2003, né? Tava lá, já. viu? Eu tava lá, tá? É. É.
1: Três a dois Ponte Preta com um gol de um gol, gol de mão, de mão do, do Fabrício Carvalho e um gol do Vinícius que a bola bateu na trave. Quase dois povos dentro do gol e o juiz mandou seguir o jogo. É, se você inverte o placar desse jogo aí, a gente não tinha caído. Mas é isso mesmo. Acontece. Vamos seguindo aqui. O W Projetados diz, boa noite. Triste com essa lesão do Pedinho, mas vida que segue. É lamentável mesmo, meu amigo. da Projetados. Foda. Wilton Cortez, acho que vamos ter que ir no mercado contratar atacante de Beirada. É uma, é uma das questões, viu? Eu acho que provavelmente o Fortaleza vai ter que. Ir. Que refazer é aí o seu orçamento aí por conta dessa necessidade, né? Por conta desse imprevisto. O Rony Batista da boa noite, amigos. Meu joelho tá doendo aqui. E o de vocês? A parada foi feia, hein? Porque é isso aí mesmo, hein?
0: Acho que é o Pedro Rocha, né? Ele tá. <risos> Ou não? Não. Romney, você realmente, você realmente se lascou, foi, meu amigo. Agora, eu, eu não tô sabendo nada disso, não. Se eu for a prova é? aqui. Rapaz, tô sabendo, Tu tá sabendo de alguma coisa aí que aconteceu com o nosso querido Meu Romney? Não. <risos> Rapaz, aquela coisa. Se for o pé do rocha, a gente perguntou aquilo no sentimento. Se foi tu, Romney, é, cara, melhoras, velho. Aí não, não tenho o que dizer, né? Eu, eu realmente tô, 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 tô por fora aí do que aconteceu, nisso. Tu, tá, tu, tu, tu entendeu E a referência <risos> ou tu, tu tá voado que nem eu aqui? Nada. Pô, nenhum, né? Minha Entendi, nossa não,
1: mas tudo bem. Não. Vamos esperar ele explicar aí na próxima mensagem dele. O JC tá Neto bota
0: tá aqui, mas ele falou depois,
1: depois eu boto, depois eu, depois aí, eu boto o JC. A
0: parada foi tão feia com o Pedro Rocha que eu senti daqui, que macho. Ah,
1: assim aí tá certo. A
0: gente vai colocar o comunicado do Fortaleza aqui, né? E pesado viu cara, pesado. Vai ser uma gestação do cara no DM. Então vamos
1: lá. J. C. Neto, da boa noite, GT. Saudações tricolores. Passando para deixar o like e um abraço generoso nessa bancada fantástica. FT e seu News Lotar o PV amanhã é essencial para passar força e confiança. É, é, é legal. É, 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 e a galera que não vai viajar, né? Cara, é uma baita de uma opção você ir para um, um joguinho desse no PV. Muito massa. O Raimundo Amaro da Boa Noite GT a família Amaro ligada em peso na live. Pra cima deles, Lion. Um abraço, Raimundo, para toda a sua família. A família Amaro. Ih, chefe, aí, ó. O, o, o Vini ah. também tá baqueado. Ó, vai desfazer o check-in.
0: Rapaz, pois Vini... É rapaz, aí, eu vi, macho, tá essa, tá essa época herói. de chuva, essa época de chuva, né, Lenil, é pra dar gripe em todo mundo, né, macho? É, é, é a época da famosa também das... Da, da, assim... Não tô desejando pra ninguém, não. Pelo amor de Deus. Das viroses também, né, macho? Agora que começa, com... começa a dar e tal. Minha nossa senhora. É. Comerciando é foda, né, macho?
1: Mudança de é, temperatura. É,
0: né? é, é foda. tudo baqueado, macho. É de, de lascar mesmo.
1: Deixa eu lançar a mensagem do Raul... 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 Raulinson. Raulinson. Não sei se pronuncia assim, né? Mas deve ser. Raulinson Marques. Boa noite, GT. Ligado aqui no friozinho da Serra Tinha agora Rapaz, se tá frio aqui em Fortaleza
0: Eita. hoje imagine
1: como tá aí no Tianguá, viu?
0: Ô, oh, rapaz. Boa tarde agora de subir a serra, ó, mano.
1: É, nada, é? Ô, meu
0: Acho mal, nem, nem de fale não, mano. Oh, pelo amor de né, é aquela coisa, né, Bora logo começar, porque se a gente já tá baqueado, bom, vamos tentar fazer aqui no The Flash aqui? Bora tentar correr logo o assunto? Faz
1: meia horinha de miolo de pote aí.
0: Não, eu, não, eu, eu sou contra a instituição miolo de pote. Por mim eu sou contra e por mim não tem que ter nada, meu amigo. Vou chamar logo a vinheta pra gente começar logo a falar de Fortaleza, porque, pelo amor de Deus, não vou adoecer é. ainda mais. <risos> Elenilson, hoje a gente foi surpreendido, né, o direito Thiago Leifert. Um tweet despertou minha atenção e foi do Fortaleza, rapaz, a respeito da situação do nosso querido jogador Pedro Rocha como a turma já falou aí no chat, perdemos aí o, um atleta praticamente por toda a temporada, né? E até o com Fortaleza certeza. foi um comunicado, que eu vou colocar aqui na tela, que é uma grande infelicidade ler isso aqui, véio. vou ser bem sincero. Eu vi até que tinha uma, uma, uma parte da tor torcida comemorando, falando assim, oh, aí, tá bem? Sim, sim. Pelo é. amor de Deus. Porque aí a gente vai, não vai jogar mais, vai contratar outro tá atacante de ponta, Cara, pelo amor de Deus, a pessoa tem que ter uma, sei lá, alma muito cebosa para isso aí. Mano. É desejar melhoras para o atleta e isso é de menos, cara. Acima de tudo, é a situação de saúde do jogador que a gente tem que se preocupar. Mas enfim, né? Infelizmente, existem pessoas assim, né? Vamos lá. O atacante Pedro Rocha sofreu ao final da partida contra o Bahia na última terça uma entorse no joelho esquerdo. Um exame de imagem realizado após o retorno à Fortaleza foi evidenciado uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior associado, associado à lesão do menisco, com indicação de tratamento cirúrgico a ser realizado no próximo dia. Elenilson, onde é que fica o menisco na perna da pessoa? No joelho. Não é não? Eu creio que tu ia desenvolver isso. Tá? Não, só no joelho e acabou, não, né? Não. Vale, de onde é. eu, então, pensei é ia, eu pensei que tu ia esticar, pô. Eu pensei que tu ia aumentar a história, velho. Aí tu vai no é joelho, assim pô. Aí lascou, aí lascou. Não, tá
1: aí, assim, né? É no centro do joelho. No meio do centro. No, 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 é, do miolo central. Pronto.
0: Pronto. Ó, o JP falou que é o amortecedor do jogo. não. Amortecedor, é o, amortecedor. não. o Luan aqui, ó. Até o Igor perguntou um negócio aqui interessante. Vamos já responder aqui a pergunta dele. Mas vamos é, continuar. Será, o atleta tem previsão de recuperação completa em torno de oito meses, cara. Pedro Rocha segue sobre os cuidados do, ah, departamento, do For... departamento Médico do Fortaleza. Edilson é uma gestação dentro do DM, mano. Acho que esse cara vai passar.
1: Não, acabou a temporada. Oito meses acabou. Vai botar o quê? O novembro, fim,
0: mano. Novembro. Final de novembro.
1: Já era. O campeonato termina 3 de dezembro.
0: cara. É bom. Cara, assim. Primeiro, uma grande infelicidade, né? Antes de tudo, a gente deseja melhores pro Pedro Rocha. A gente sabe que é. que é complicado passar por uma situação como essa. Ainda mais ele sendo um atleta, né? É o ganha-pão é ganha do cara, pô. É a profissão é dele. E, ele sai... e você sair pedido de exercer sua profissão, cara. É uma. É algo, assim, muito triste, é uma infelicidade gigante. É claro, a gente sabe que o jogador tem que ter assistência, ele vai ter todo o tratamento e tudo mais, mas a gente sabe que, por um atleta, é difícil você ficar afastado tanto tempo porque você perde ritmo de jogo, você fica fora do dia a dia, e isso afeta muito, às vezes, até a questão psicológica dos jogadores. né? A gente sabe que existem casos também que acabam afetando essa, essa, essa infelicidade como essa. E aí, no caso do Pedro Rocha, né, velho? Que é um jogador que, com a lesão do Moisés, estava atuando mais. E a gente perde aquilo que, se você olhar o primeiro campinho que a gente fez na temporada, salvo engano, era a nossa dupla de pontas.
1: Era mesmo.
0: Moisés e Pedro Rocha. E, e agora o Moisés. Pois é, e agora o Moisés fica fora até pelo menos ali abril. E Pedro Rocha, a gente pode assim, afirmar que praticamente perdeu a temporada. Ele. Elenilson, primeiro, que eu, tô... eu, queria, eu queria ouvir de tu, cara, a gravidade de perder um atleta como ele, e eu nem falo sobre a questão técnica, porque até, eu acho que já é um ponto para colocar aqui a, a pergunta do Igor, nosso querido Igor amorim inclusive, quem não viu, veja a live de ontem, mostrar o resultado lá da do, do, da promessa paga pelo Saulo, se ele já estaria jogando ah, mal eu assim, porque eu está... depois, eu,
1: depois eu quero ver, ó, não acredito não, macho. Pois é, eu fiquei só sabendo, eu fiquei sabendo só que ele mostrou e tal, mas não cheguei a ver não. Minha nossa senhora.
0: Depois, depois a gente coloca aqui para você rever. Mas até o Igor pergunta se ele... O, o acaso dele já tá assim um pouco, um pouco fora de ritmo e tudo mais, já poderia ser um indício, né? Eu confesso, Alenil, isso que... Assim, eu, 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 não, eu não sou jogador, né? apesar de eu já ter fraturado um braço jogando... Bom, eu não tenho essa, eu não tenho essa, essa vivência para poder afirmar com mais, com mais intensidade se ele já vinha mal e isso acabou acarretando. Mas assim, antes de tudo, eu quero ouvir de você, nisso sobre a gravidade da gente perder um atleta, sobre a necessidade também de tentar se reorganizar, sabendo que a gente está com a temporada andando, tem Libertadores semana que vem e o que fazer, cara? O que fazer com uma situação como essa? Porque o campeonato não para e a gente vai ter que lidar com um monte de saltos agora, né?
1: Cara, é, 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 é ruim em todos os sentidos, né? E, e essa questão aí, levantada, né? É, pode ser verdade mesmo, né? Porque ele já poderia vir sentindo já alguma coisa, né? Por isso o futebol dele também estava abaixo da média, né? A gente tanto reclamava, pô, o Pedro Rocha não está o mesmo no ano passado. É... Infelizmente, a gente não tem um cara desse aqui para o resto da temporada, que era um cara que já estava encaixado no time e tal, e, e que a gente sabia que, que fez, fez bons jogos ano passado, que poderia, mesmo estando numa má fase agora, se não fosse a questão da contusão, talvez, pode até ter sido também, né? Ele poderia re, voltar a render, sim. O problema é que agora o Fortaleza, além de ter perdido essa opção, um ataque, vai ter que é, ter um prejuízo, além de técnico, financeiro porque é óbvio que vai ter que repor, tem que repor, não tem como ficar essa lacuna numa posição tão importante que é de um atacante de velocidade, é, e aí é uma coisa que, que provavelmente não estava nos planos, não estava no orçamento e tal, então além do prejuízo técnico, a gente vai ter esse prejuízo financeiro, porque é tipo uma obrigação, eu acho que a própria diretoria, o próprio presidente Marcelo Paes, o o diretor de futebol, todo mundo, todo mundo deve entrar em consenso e, saber, e ver que é uma posição, é, o atacante, a função que o, que o, que o Pedro Rocha fazia, inclusive, né, é, é muito importante para a gente que, que vai disputar competições é, de níveis estupendos. Né? Série A e, e Libertadores são, são as duas maiores competições do continente, o próprio presidente já falou isso várias vezes. E, e assim, e perder um cara com um poder de ataque que tem o Pedro Rocha, que era uma opção para revezar, né? principalmente com o Moisés, né? fazer dupla com o Moisés, quando você falou um em cada ponta, como era o previsto. Então, cara, é, assim, eu, é, um, é uma obrigação. A gente, eu acho que o Fortaleza vai ter sim que repor, e aí a, a gente vai ter que contratar um cara que não estava sendo observado, que vai ter que procurar agora, que vai ter que chegar encaixar no time. É, vai ter tudo uma análise de mercado antes de, de, de achar, então é um prejuízo muito grande, essa contusão do Pedro Rocha, ela é um prejuízo enorme para o clube, em todos os sentidos, tanto no técnico como no financeiro, a gente só espera que é, o clube tenha a competência que, que muitas vezes já demonstrou nesse quesito aí de achar valores interessantes aí e agora, né, quem sabe no, com, com o mercado sul-americano já com o dia já é conhecido, né? Fortaleza agora pode. Não, não, aliás, pode não, não depende somente do mercado brasileiro. E, principalmente depois da CBF ter aumentado esse limite de estrangeiros, quem sabe, a Fortaleza volte ao mercado sul-americano e contrate um, um substituto à altura. Pode, nem precisa ser tão à altura, basta que se encaixe no time e que renda. Né? Porque, às vezes, o cara nem é tão bom em, em, em determinado. Clube ou em determinado local, local, determinado campeonato, mas chega em outro, ele se adequa, ele se encaixa, né? E isso, isso faz parte da análise de desempenho, da, da, da análise de contratação, tudo feito pelo Cifec. Né, todos, todos esses critérios são analisados e a gente só espera que eles consigam encontrar alguém que, que supra a ausência do Pedro Rocha até o final do ano.
0: Cara, pois é, velho. E assim, eu até vou colocar aqui na tela, velho, a lista do nosso elenco se eu tiver faltando algum atleta, você vai me ajudar aqui que eu já adiciono instantaneamente, tá? A dizer que a gente fez aqui é. da situação do elenco, que assim, a gente passou por algumas mudanças, né? Com a, ó, no momento a gente tem ali Crispim, Moisés e Pedro Rocha, meio que em definitivo, fora do nosso, do nosso da nossa lista, nossa primeira listagem de escalação, mas vamos continuar aqui. Goleiros, a gente perdeu o Lampoli, né? foi negociado, né? Então acabou, acabou saindo. É, laterais a gente tem Tinga e o Dudu, e esquerdos ali a gente tem o Pacheco e o Esteves, o Esteves até o entendo a galera, pô, cadê o Esteves, sumiu, a gente até fez um vídeo aqui no GT, falando um pouco da situação dele, Esteves pelo menos por sua parte continua até postando é, que ainda é jogador do Fortaleza, meio que talvez para dar uma resposta, pode ser né Lenilson meio que ele querendo dar uma, um sinal de que ainda joga no Fortaleza, né aí ele foi lá e fez uma, fez uma postagem vestindo a camisa do Fortaleza e a gente mantém ele aqui na zaga, como eu te falei, o Tinga ele joga de zagueiro, mas eu coloquei ele de lateral porque é a posição de origem quando a gente está ali com ele de 4 na defesa. Geralmente é ele que está do lado direito. E aí a gente tem a zaga com o Benevenuto, Britz, Tite, e Abraão. Quando a gente vai para o meio-campo, a gente tem algumas adições diferentes. Por exemplo, o Caleb já chegou. O Ronald saiu, né? Sim, tá em processo de saída. Então já tomei a liberdade de retirar ele dessa lista. Mas se você quiser considerar, fique à vontade. Mas a gente sabe que ele está nessa situação. Aí o Caleb já foi adicionado. A gente tem Hércules, Sasha, Zé Welles, o Crispim, que está nessa situação de lesionado. Então está ali com a cruz vermelha. Caio Alexandre, Pochettino, Samuel e o Pikachu. Pikachu que joga também no ataque, mas eu coloquei ele como meio campo, porque ele também faz o lado direito às vezes. E no ataque, eu tirei o Gustavo Coutinho, porque, como a gente sabe, foi negociado. né? Hoje foi até iniciado com o Atlético Goianiense. Que, inclusive ele disse, a galera tá falando tu acha que saiu na hora errada então?
1: não, eu acho que ele, ele não tem as mesmas características do Pedro Rocha não, se, se, a, se, a, se a intenção da pergunta for essa por conta da contusão do Pedro Rocha eu acho que ele não não, não, não supriria a ausência do Pedro Rocha são características diferentes
0: pois é, então Faz, faz total tá, sentido a sua lógica. Eu tô com você, inclusive. tá? Eu vi uma galera falando: ó, se livrou do Coutinho. Aí o pessoal fala: promessa. Não, cara. Já, a gente não pode considerar promessa. O cara já tava tá bem no terceiro ou quarto empréstimo, né? Não, é, e aí é esticar é de marra baladeira. Galhardo, Romero, Romarinho, Moisés e Pedro Rocha, também com a Cruz Vermelha, lesionados. Agora Pedro Rocha entra nesse time. Júnior Santos, Lucero e o Guilherme. Guilherme que chegou. E aí é que entra no debate, né? E aí a gente começa a tentar entender né, essa situação atual, né? Porque, é claro, a gente perde o Pedro Rocha? Perde. Já estamos sem o Moisés? Já estamos sem o Moisés. Porém, a gente tem a expectativa de que o Moisés possa retornar ali em meados de abril, né? Pode ser a, a gente a final de março, abril, a gente tem essa expectativa, né? Quando ele se lesionou, deram um prazo de no mínimo 45 dias, então a gente foi dentro dessa janela e fica nessa expectativa. Mas o fato, né, Lenilson, é que o Fortaleza fica com seis jogadores de ataque. Sim, se a gente considerar o Pikachu também sete. E aí a gente tem que começar a listar quem faz a função do, do, do Pedro Rocha. A gente tem Júnior Santos, que é, também... Ah, eu, eu, eu vi o Sandro que colocou aqui no, no chat do Amorim. Amorim é, né? eu, eu, eu ia colocar, só que eu não coloquei ele, porque justamente ele fez um jogo e no banco. Ele acabou, ele acabou não entrando. Eu não deixei ele aqui na situação atual do elenco, mas boa lembrança também do Amorim. Então a gente tem, Lenilson, quem faz esse lado de campo? O Júnior Santos, a gente tem o Pikachu, a gente tem o Romarinho e tem aí também o nome do Guilherme que acabou chegando talvez possa fazer isso também. Aquela coisa, né Lenilson? Se a gente for tentar fazer uma hierarquia, já começa a complicar um pouco. Mas talvez aí eu acho que a gente pode ver, por exemplo, o Júnior Santos ganhar mais oportunidades, né? Queria ouvir um pouco de você também sobre essa situação do lado esquerdo.
1: É, inclusive eu acho que que, que amanhã contra o CSA é um jogo que, que tem tudo para o Júnior Santos inclusive começar até de titular, tá? É, a gente testar um ataque diferente. Eu acho que que, que amanhã é é uma grande chance para isso. É, não não querendo menosprezar o CSA, óbvio que não. É um jogo e o um jogo de Copa do Nordeste interessante. E importante, porque quantas e quantas vezes a gente falou aqui a questão do regulamento da competição, que é importante se manter em primeiro lugar para decidir sempre com um jogo único aqui em, em casa, né, no Castelão, nas quartas e na semifinal. Então, assim, cada vitória é muito importante nessa competição. Mas devido a, a sequência grande de jogos, né, a gente está até falando com relação à probabilidade de trazer o jogo pro, do Náutico para a próxima semana e tal, por conta das datas... É, então isso torna muito, muito importante e eu acho que até primordial esse revezamento e, e, e apesar da quantidade de atacantes ser grande né, a, gente, a gente vê o Júnior Santos como uma, uma, uma opção de, 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 de ataque bem, assim, bem provável para esse jogo de amanhã contra o, contra o CSA, e eu queria muito ver assim, uma, uma, sei lá, Júnior Santos e Romero, né? Uma dupla bem diferente, assim, do, do que vem sendo utilizado? Pode ser. Né? Dá, dá um descanso aí pro Romarinho, pro Luceiro, e principalmente pro Galhardo, né? Que é o nosso principal atacante.
0: Eu tô curioso pra quando a gente for fazer a escalação aqui, o campinho aqui, Elanilson, porque é aquela coisa. Contra o Bahia foi o que a gente considerou o time titular, né? O mais Cara, eu acho que a gente que acertou a gente quase
1: veria. tudo, viu? acho que a gente acertou foi... quase tudo, se não tiver acertado tudo.
0: Pois é, foi o que foi o que talvez a gente pode dizer que é o mais próximo do que a gente vai ver na próxima quinta-feira. Talvez é o mais próximo. Inclusive, daqui a uma semana, tá? Daqui a uma semana exata tem Libertadores. Então, talvez aquilo, o mais próximo daquilo que a gente vai ver no jogo da Libertadores. Tanto que Pikachu não começou jogando, né? Brides também da mesma forma. E esses jogadores, talvez alguns deles, né? Também eu acho que não vai ser uma mudança total e completa, possam acabar recebendo oportunidade para poder entrar no jogo de amanhã, então cara, se a gente usar essa lógica, o Romarinho ele faria muito sentido ele ser poupado, então ele não começar Sim. jogando contra o CSA, né e o Júnior Santos acabar ganhando essa, essa oportunidade, se a gente copiar a escalação que a gente teve contra o Bahia a gente teve um ataque ali que era Galhardo e Romarinho eu gostei é. quando você citou que era Romero e Júnior Santos, né, você falou Aí eu te pergunto, tu acha que não faria assim, seria uma, uma troca que faria mais sentido, meio que Júnior Santos e Lucero, por exemplo?
1: Pode ser também, pode ser também, é uma boa opção. Porque eu é, acho que eu... o
0: Lucero, ele parece mais com um o Galhardo, não? Do estilo de jogo.
1: É, parece. Ele, ele, ele se movimenta também, né? Diferente do, do Romero, que é mais estilo de ficar ali dentro da área, esperando a bola chegar nele, né? Concordo, um pode. É, pode ser também. É.
0: E assim, cara, eu vou até colocar umas mensagens aqui do chat na tela, porque tem uma questão que eu, ainda vi, eu vi que ainda não foi levantada, mas que a gente pode colocar para debate. O Humberto, ele fala que tem que lamentar pelo Pedro Rocha, que, inclusive, se fosse rival, é a profissão do rapaz. Defeito. O Ramir, até fala um detalhe interessante: eu acho que dá para seguir com o Marinho e Guilherme e Júlio Santos, enquanto o Moisés volta, caso não encaixe, é, traz alguém em abril antes de a janela fechar. E essa opinião do Rami, eu vi ela se repetir em várias mensagens aqui, tá? O Romney, por exemplo, até fala que não duvida que é capaz de já ter sentido uma fraga. Ah, sim, a questão do joelho, né? O Humberto é, volta aqui lado. também, que lembra que o Pedro Rocha só tem contrato até dezembro. Né? Então, perdemos o jogador e perdemos qualquer chance de boa venda. Uma fatalidade, né, Lenin, isso aí também, né, cara? Essa é, questão é, é do mercado, foi, foi, foi né, foi velho? Prejuízo.
1: É. prejuízo em todos os sentidos.
0: Pesadíssima, velho. Sandro Damacello também fala, ó, Moisés volta em um mês e tivemos a contratação do Guilherme. Não vejo qual a obrigação, é, senhor Elenilson, mas eu entendo o seu ponto. E aí, Alenilson, eu trago aqui um detalhe. O Fortaleza tem um jogo contra o Maldonado nessas duas próximas semanas, né? a última semana de fevereiro e ali no comecinho de abril, dia 2. Dia Se ele passar de fase da, da Libertadores, a terceira fase já é na outra semana, velho. É. já na outra semana então a gente pode estar começando agora uma maratona contra o Maldonado de quatro semanas, ou seja, um mês né, um intervalo de um mês só de jogo na Libertadores no meio de semana e aí é onde entra esse ponto da preocupação será que Guilherme, Júnior Santos e Romarinho e Pikachu ali no lado, seria suficiente para tantos jogos importantes assim? Porque a gente, assim, caso o Fortaleza passe, do outro lado da chave faz mais sentido o Serro Portenho acabar passando. que a gente sabe que é um time mais cascudo. Então fica toda essa questão de, de necessidade versus situação. Uma situação, assim, perigosa. Eu acho que isso joga a seu favor no seu argumento, Elenilson. O que, que você acha?
1: É, cara, é, é assim... É, eu, eu até. Só, antes, antes de mais nada, falando aí a respeito do comentário do Sandro, né? É verdade, eu, eu, tem a contratação do Guilherme e tal, mas mesmo assim, ele, esses caras, esse, esse elenco estava formado, inclusive com a chegada do Guilherme, contando também com o Pedro Rocha já. Então, não deixa de ser uma perda, mesmo, mesmo com o Guilherme estando aqui. A, a recuperação do Moisés também já estava contabilizada para ser em abril. Então acho que independente disso, é, eu acho que, que vai precisar repor, de todo jeito. Porque eu acho que estavam contando com essa quantidade, contando com o Pedro Rocha, contando com o Moisés e contando com, com o próprio Guilherme agora também. É, 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 essa questão de quantidade, Felipe, de, 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 de jogadores, né, principalmente aí no ataque, meio-campo e ataque, a gente vê, a gente vê muito é, por conta da, 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 das substituições que são feitas no jogo. Geralmente, quem é que é substituído no jogo? A maioria do, das substituições é do, é do ataque. Então, é, é, é a posição que é, que é mais assim, utilizada. Né? Geralmente, os, os bancários que entram no jogo são, são os caras do meio-campo para frente. Salvo alguma contusão ou alguma situação específica de um jogo que precisa fechar a casinha. Né? É, mas, tirando isso, é, geralmente são essas posições que são que são mais usadas. Aí onde entra também a questão do, do que a gente vem falando agora e que você comentou, né, que a utilização dos atacantes aí e tal. É, é a questão do rodízio, né, de dar vez, de poupar. O, o, o fato de disputar muitas competições ao mesmo tempo nos obriga a isso. O, o, o Voivoda não está poupando o jogador ah, é porque está cansadinho, não sei o quê. E tal, blá, blá. É porque o ritmo é desgastante mesmo. A gente precisa fazer vários jogos de alto nível, com alta rotação, e, e, e ele fala muito naquela palavra da intensidade, né? E isso desgasta fisicamente, principalmente os atacantes. Então, essa questão aí de, de rodar o ataque, ela tem várias vertentes, tem várias explicações. E aí a gente, a gente nem consegue, ao certo, dizer assim, um ataque titular, a não ser com relação ao Thiago Galhardo, que é o cara que que vem sendo destaque no ano, então é o único atacante que eu acho que é garantido yeah. escala aí o Fortaleza titular. Ele está no meio. O jogo mais importante do ano é esse aqui. Quem tem que jogar são os melhores. Ele está no meio. Então, assim, tirando ele, eu acho, eu vejo todos os outros no mesmo nível de rotatividade. Então, então assim, para amanhã eu acho que esse vai ser o critério. Por isso que eu vejo a possibilidade enorme do Júnior Santos começar jogando eu falei no Romero, mas como você falou, também pode ser o Lucero, e assim vai.
0: É isso aí. Inclusive, até o Ed, ele lembrou de um detalhe importante também, que a gente falou ontem, né, na live de ontem, que pensando em Libertadores, as inscrições são até amanhã. No caso, até sábado, às 6 da noite. Mas no Brasil, tem que ficar no vídeo, né? Então, no caso, até é. o dia de amanhã. Então, basicamente, quando a gente fala de Libertadores, meio que cai por terra essa necessidade de, ah, contratar para jogar e tudo mais infelizmente, né, isso acaba acontecendo essa, essa, essa situação de ser muito em cima, então para esses jogos a curto prazo, os guerreiros que estão aí na tela, serão os que a gente provavelmente vai ver, em, vamos ver em campo, para poder atuar nessas situações, o Paulo Cassiano também ele fala, eu acho que agora devemos apostar e confiar em Júnior Santos e no Guilherme, porque eu acredito que o Paes contratou justamente para esses tipos de situação, claro que não esperando lesão de outros, mas espaço, mais espaço que ele pede o Stefano também lembra, né, que jogando com dois atacantes dá para aguentar, né? Nessa lógica com o Galhardo e o Romarinho a gente pode conseguir fazer uma algumas duplas de ataque que possam acabar funcionando, né? Então acho que essa, esse cenário aí que o Stefano citou talvez seja mais favorável para a gente fazer esse Rodízio. Sandra Mello também fala tem Romarinho, Guilherme, Esteves, Samuel, Júnior Santos que podem jogar ali pela esquerda. Helênio, ah, se tu vê por acaso o Esteves, por exemplo, eu gostei da, da, da sugestão da Sandra e queria perguntar pra você. O Esteves também entraria nessa, nessa, nessa escolha? O Samuel ele já jogou como meia esquerda a ganhar na temporada. Mas o Esteves, tu acha que ele conseguiria jogar ali pelo lado esquerdo no ataque?
1: Cara, eu, eu não consigo vislumbrar essa situação, não. Eu não sei se ele, ele. Ele já jogou assim? Acho que não, né? Acho que seria. Seria meio. Eu novidade, eu acho que não precisa, é, a não ser que tenha essa qualidade dele aí que eu não conheça, mas eu não, eu particularmente não vislumbro essa essa característica dele não. Eu, eu tava até achando que, que ele não ia mais jogar nem de lateral porque tava sumido, mas já como você disse que ele apareceu aí nas postagens aí com, <risos>
0: dizer, ei, eu tô vivo, viu? pode. Eu acho, acho que até eu que acho bonito. que ele postou para dar um recado mesmo, tá? <risos>
1: Pode ser. Inclusive, eu vejo essa possibilidade dele jogar amanhã, tá? De titular, tá?
0: É, cara, seria... seria, seria eu, eu gostei da, do exemplo que a Sandra acabou sugerindo aqui no nosso chat. O Bené Freire, boa noite, tropa boa, already Light, Ele já curtiu a live, é isso é. aí. Inclusive, a gente convida, se você está assistindo ele não clicou no gostei, clique no gostei aí. Dê uma força no nosso trabalho aqui. Quinta-feira à noite, eu e o os dois baqueado, doente, mas está aqui, batendo ponto gravando a live de pré-jogo, afinal amanhã tem compromisso, e, assim, compromisso que a gente não pode faltar no PV, né, mas na medida do possível a gente vai fazer o um esforço para estar lá presente. Ricardo Araújo Pontes, temos elenco para suprir nossas necessidades por contusões, vamos torcer que os jogadores que entrem consigam encaixar no esquema do Voivoda, recado aí do, recado do Ricardo, um abraço para ele, ah, o Ed a gente já colocou na tela, Tiago Rodrigues, ele falou o seguinte, será que depois desse acontecimento não existe a possibilidade de uma renovação de contrato? Ele acho que ele está citando a questão do Pedro Rocha, né? Bom, com o Pedro Rocha voltando ainda na temporada rolando, no caso, de final de novembro, talvez a gente não veja a necessidade. Agora, se ele se machucar e continuar, a gente tem que, tem que renovar. Tem que, é, renovar, que renovar. Questão contratual. E Carlo Ricardo também perguntou mais uma coisa aqui, Elanilson. É, ainda mais rodagem para melhorar o desempenho de Lucero Caleb no lugar do Poquetino, é hora de testar essas opções. Eu então, acho então, que assim, o Ricardo já está dando sugestão para o campinho, velho.
1: Perfeito, e são excelentes ideias, tá? Tanto a, a, a do Luceiro como a do Caleb. São duas opções interessantes também.
0: Eu tô curioso, cara, para ver o Caleb. Eu, eu vou ser bem sincero. Eu, a, a curiosidade para ver ele atuar tá, tá 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 mais latente em relação a outros jogadores. Eu não sei se você concorda, é claro. Tem a, tem a questão da gente poder testar, por exemplo, o, o Lucero começando jogando, a gente pode testar a dupla Lucero e Poquetino que a gente ainda não, não viu começando e tal. Tem ansiedade pra isso também, Logis, ou tu tá no, no time contra? Cara, eu, eu,
1: eu, eu acho que o Poquetino, ele, ele, ele tá quase no nível de galhardo, tá? Assim, com relação à titularidade. Até porque ele praticamente não tem concorrência ali no meio ainda, né? E o cara já mostrou que chegou aqui e, e, e joga muita bola, velho. Pela característica, pelo jeitão dele tocar, dominar, é, joga de cabeça erguida, joga verticalmente, ele, ele, ele vai ser com certeza um dos destaques do Fortaleza no ano. Então, eu acho que quem jogar ao lado dele, ou, ou principalmente lá no ataque, né? Com relação ao Lucero que você falou, ou o Luceiro, ou o Romero seja lá quem for, eu acho que tá bem servido, tá, ele, ele, ele faz a bola chegar, é um, cara, é, é um cara que chega junto do atacante, é bem agudo, é, e, e chega também para finalizar, né, tanto é que você, você lembra bem aquele, aquele gol contra o Barbalho, aquela, aquele passe de calcanhar do Galhardo, ele chegou na área ali para decidir, né, o Galhardo inteligentemente sentiu a presença dele, e tocou, e ele guardou, então, é um cara que, que, independente de quem jogar ao lado dele ali no ataque, ao lado não, né? Mais na frente, né? Ataque vai ser sempre bem municiado.
0: Pois é, cara. Pois, pois é. Ó, o Sandro Uma cena, ele falou o seguinte: é, Ele é Nilson e FT. Vocês acham viável a volta de algum emprestado no caso de escassez do mercado? Cara, quem eu seria? entendi que o que o Sandro quis dizer, mas assim, se ela é Nilson? Sei lá, tu quer ir o Jussa de volta? Foi pro Cruzeiro agora? Não, não,
1: não é justo não. Até porque Coutinho, na, na posição dele a gente já está bem servido.
0: É, o Coutinho que foi, acabou de chegar no, no Goianiense? É.
1: Não, acho que sem chance também. O Coutinho... Assim, era para ter tido é, chance agora, depois do ano, mas se não teve, eu, 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 eu acredito que o Voivoda teve as suas razões.
0: Pois é, cara. Então, eu não consegui chegar tá, Sandro? Eu entendi o que você quis dizer e tal, da questão dos emprestados, mas é um não cenário que... que tá.
1: Matheus Vargas,
0: cara, Edinho, Vargas é, tá no Esporte. O Edinho foi para o Esporte. E por é, Torres, Torres está no Atlético Goianiense. Deve de dar a hora, deve de, dar, deve de dar a hora, foi emprestado. É, o Felipe foi, ah não, o Felipe foi em definitivo pro Goiás. Goiás ah, é, é cara, Melo. eu não consigo. Bruno, é Bruno. Cara, eu não, eu não consigo ver, sabe? No cenário atual, eu não consigo. Não consigo ver não. É, acho que não tem, não tem um nome assim que eu escolheria tu é,
1: assistiu, assistiu aquele jogo ontem é, volta redonda de Flamengo
0: cara, não, o que aconteceu?
1: tem um zagueiro, um grandão chamado Alex. Ele
0: Alex faz um Vinícius,
1: né? ele é do Fortaleza, né? você sabe,
0: né? olha eu vi umas pessoas elogiando no WhatsApp
1: o Fortaleza hoje posso... tem jogador emprestado que a gente nem sabe ele, ele fez dupla de zaga ele, ontem, né? Por volta redonda com o Sandro, aquele Sandro que jogou no Ceará, né?
0: Olha, rapaz, que interessante. A, é, aquele... o... é, cara, curioso, tá? tá assim. o,
1: o Sandro que foi, foi ídolo da torcida do Ceará, jogando de zagueiro aí. É, mas
0: ele está ele tá desenvolvendo, né, Ele está né, desenvolvendo é. por lá, né? Tem que evoluir ainda e tal. Mas interessante hum. o nome, tá? Nome interessante aí pra gente que a gente viu que está atuando nesse sentido. Pedro Sampaio, oi. boa noite, tô com o vídeo um pouco atrasado e peguei a parte do Pedro Rocha agora, romper completamente um ligamento cruzado e sozinho é sinal de má preparação e condicionamento, falo porque sou médico, aí rapaz, nosso querido doutor Pedro Sampaio, Pronto. dando aí o, o seu o, o, o parece, o que, o, que,
1: o que coloca realmente, né? o que assina, o que a gente vinha discutindo, ele já vinha capenga, né,
0: por conta disso. É. Elencio, tu já machucou a perna, não foi? Jogando bola? Eu já rompi o tendão de Aquiles. Eita porra, como
1: Ruptura. é que foi isso,
0: mano?
1: Ruptura total do tendão de Aquiles. Passei seis meses pra recuperar.
0: Cara, e como foi cirurgia, que tu... Mano. Curiosidade, como foi que tu rompeu?
1: Sozinho, correndo, numa arrancada. Tando parado e arrancar pra correr e só escutei o estalo e caí no chão sem força de no um pé.
0: Nossa senhora. <risos>
1: Pior que eu imaginei a cena
0: agora, Omar. Pior que eu imaginei a cena. Você rompeu o tendão de Aquiles, eu fraturei aqui, ó. O antebraço esquerdo fraturei. Eu levei uma queda por cima dele. O bixi só, só se quebrou, foi em três partes, olha nisso. Foi, um, um, foi mais de um semestre só com. Só com os, os, Meu nome, rapaz. Que tem, né? Que tem que juntar o osso e tal, tá, aquela situação toda. Foi em foi em 2007, isso aí que eu acabei fraturando. É, eu conheci, usou foi? aquele
1: gesso branco, parecia um cigarro, era não.
0: Ora, rapaz, é rapaz, tá doido, né? É negado de escrever. Rapaz. 2007, <risos> menino, faz muito tempo, agora, agora eu parei pra pensar, rapaz, faz tempo pra caralho, minha nossa senhora, como passa rápido. Hugo Filho, 29 jogadores é um elenco e demais para tantas competições, pelo menos 32 para ficar na média dos clubes da Série A, olha, o Hugo já dando a sugestão de contratar pelo menos mais três aí, vê lá é isso. Eita porra, Ela, Nilson, é. Pensa rápido. Contrata mais três. as quais posições aí que tá faltando na tela? Você tem 10 segundos para responder.
1: Zagueiro, Ah, não precisa de três, não. Mas, mas um zagueiro, mas um atacante, tá bom. <risos> Macho
0: eu tá te dando poder de escolha, mano. Pode pedir três. É porque também tá. Porra, aí é foda. <risos> é, mas, não, mas, pera, 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 Ó ó, Vamos... oh, cara, cenário hipotético, tu, tá tra... tu trabalha no Fortaleza, tu monta o um elenco do clube, eu chego aqui com a ma... uma mala de dinheiro na mão, te entrego, peça três jogador para três posições, rapaz. Zagueiro,
1: zagueiro atacante
0: lateral esquerdo. Pronto. Aí. Assina embaixo. Concordo com você, isso Também acho que zagueiro é o que a gente precisa, lado esquerdo. Também tem esse detalhe aí do. Do Nico, né?
1: Eu lateral esquerdo assim, né? nem porque eu tô menosprezando o Pacheco, nem o Esteves, não. É porque até agora. Eu ainda não, ainda não me livrei da saudade do Capixaba, macho. Você ter saudade do Capixaba porque o negócio tá ruim.
0: É foda. Mas, mas o cara jogou demais no final do ano passado, mano. É, o cara jogou demais, mas tá não, jogou de Se, dia, a... Né? Se a gente for pra Libertadores, mas é... é. E como é que ele tá no Red Bull, hein? É isso curiosidade agora do nada. Mas eu nem agora.
1: eu não assisti nenhum jogo do RB ainda, mas eu só vi que parece que eles não estão muito bem no Paulistão não, viu?
0: Como é que tá o RB aqui? Deixa eu dar uma olhada. Acho que eles RB... perderam o jogo ontem, não foi? Cadê? Deixa, Cadê? Cadê? Deixa eu ver Cadê? como é que tá. Pro Mirassol, é, nem me lembro. para quem foi, meu Deus? 0 a 0 com o Mirassol, 0 x 0, é. Aqui, ó, 0 a 0 Mirassol, venceu o São Paulo, ganhou do Guarani. Perdeu para o Santo André, ganhou da ferroviária, ganhou da Portuguesa, empatou com o São Bernardo, ganhou do Corinthians e tá aonde no Paulistão? Fala-me tá. que é serial, ah, é. Onde é que ele tá no Paulistão? Vamos descobrir. E lida, mano. Então é bem, porra. E lida do grupo, mano.
1: É, tá se tá... classificando, é, tá né? Graças, a... Graças ao péssimo desempenho do Santos, né? E normalmente o Santos
0: aqui é iria descoitar
1: essa vaga aí nesse grupo aí.
0: Eita, rapaz! Ei, mano, o Santos é uma. Ele tá perdendo, tá só o, só Santos.
1: Não esse quadradinho o Santos? Vermelho tá perdendo aí. pra tá quem, óbvio. macho?
0: Deixa eu ver. Mapa Santo André. Macho, minha Nossa Senhora, Santos. Quem é a escalação do Santos aqui? Agora deu curiosidade. Olha o Lucas Lima, é Landes! Olha o Lucas Lima jogando, macho!
1: Ih, já foi substituído na setinha de saída aí,
0: <risos> Ei, macho. Ai, meu Deus do céu, macho minha, nossa senhora. É muito enrola, ó, né? ó, o Felipe e o Jonathan aqui, é. Acho, meu Jesus. Aquela cor, né, Macha? É... Emma, Ema, Ema, né, Lenilson? É Ema, Ema, problemas? Ema. Cada um com seus problemas, né? E é isso aí, vamos hum. chamar, aqui a... <risos> Vou chamar aqui a vinheta pra gente ir logo pro próximo gol. Ei, Lenilson, já vamos ficar aqui de olho no jogo de amanhã, né?
1: Sim. Esse é o foco principal da semana.
0: É claro. É aquela coisa, Lenilson, tu sabia. Eu quero... Ó, oh, você vai me ajudar, Lenilson. Eu não sou muito bom em matemática. Não sei se você sabe. Então, peço que você me ajude na imagem que eu vou colocar aqui na tela, porque a gente vai falar, rapaz, sobre Copa do Nordeste. E a pergunta, se vencer amanhã, estamos praticamente classificados? Ou nós estamos classificados?
1: Tem que ver aí a classificação.
0: Antes de tudo, vamos colocar a classificação na tela. Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer antes de começar esse exercício aqui, para a gente poder conversar. Porque atualmente, olha, Nilson Dantas, está exatamente assim a classificação do Nordastão. Ó. Fortaleza, líder do Grupo A, nove pontos, tem um jogo a mais, né? A gente já jogou contra o Sergipe. O Sport vem aqui na segunda colocação. O Ferrim, rapaz, terceiro lugar. E o CRB aqui em quarto, tá? Lado de fora, a gente tem o Sampaio Correia, Fluminense... Ó oh, o Vitória e o Atlético de Alagoinhas, Alenils.
1: Os baianos não estão bem não, hein? No outro grupo também, o Bahia está lá embaixo.
0: Massa situação. Vitória, Atlético,
1: Atlético e Bahia. <risos> <risos> ah, Brasil.
0: Eita, pô. Ó, ah, é... oh, rapaz, o João Mário disse que o Lucas Lima meteu um Meteu o balão na trave e tudo, tá?
1: É, alguém falou também que só foi ele sair e o Santos levou o gol.
0: Olha ó. A verdade tá do lado dele, Nilson.
1: Pelo menos a estatística é estatística de hoje, né?
0: Ah, é Lucas Lima. Mas sim, o futebol baiano aí tá completamente perdido no Nordestão. No grupo B, eita, rapaz, o Channel saiu de vez da liderança, né? Náutico é o líder com sete pontos. O Sergi, pelo que perdeu pra gente é o vice-líder, tá? Tá. Sergipe é o vice-líder. ABC, olha o ABC ali, que a gente tava falando ali. ó, Terceiro colocado.
1: É. Eu, cara, é o pior é que a gente olha para fora, fora da, 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 dos quatro aí, tem CSA, Santa Cruz e Bahia na sequência, né? Tá é, puxado tá, aí,
0: viu? Bahia e Campinense aqui. É, o Campinense e, eu acho que é o time para entrar no G4. Mano. Acho que o Bahia já tá a 5 pontos do G4 já. Mano. Duas rodadas para tirar. É mesmo, tá é pesado. Meu filho, se, se não tomar cuidado, Heleninho, se não tomar cuidado, é, é, é rua, viu?
1: Ixi, é Bahia e Esporte, né? O próximo jogo. Aliás, Esporte, Bahia, esporte e Bahia.
0: Esporte né? e Bahia, ó. Esporte jogando em casa, tá? Ia em Aracaju o uhum. jogo, mas voltou pra Recife. Rapaz. A situação do Bahia tá é complicadinha, viu? E aí, quando a gente fala de passar, isso a gente tá praticamente chegando na metade, né? Vai ser a rodada de número 4 para muitos grupos. Para muitos times, mas por Fortaleza ele vai ultrapassar agora a metade da competição. A gente já tem quatro jogos feitos. A gente lembra que, como a gente enfrenta as equipes do outro grupo, é só jogo de ida. Então a gente vai fazer oito partidas Muito nessa legal. Copa do Nordeste. E a gente vai passar da metade da competição agora. E aí a gente começa aquela expectativa. Vou repetir a pergunta para você: você acha que uma vitória amanhã contra o CSA é já classificação garantida?
1: 12 pontos. Cara, é não. É não. É não.
0: Nem virtualmente, tem...
1: Não, virtualmente é. Porque com 12 pontos. É porque é, 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 é difícil a gente fazer essas análises matemáticas nesse, nesse regulamento de um grupo contra o outro, porque não tem um confronto direto entre o, os adversários aí que, que, que façam. É um, a certeza de que um ou outro vai perder ponto, né? E aí não, aí todo mundo pode pontuar, pode desembestar, ganhar e, um, e passar da gente, entendeu? Porque é um confronto de um grupo contra o outro. Então, O, o grupo A pode abiscoitar todos os pontos contra o grupo B. Uhum. Então, matematicamente é meio complicado você dizer isso, mas é, mesmo assim, independente da matemática, eu acho que 12 pontos é, não é suficiente para garantir, se deitar, dizer que está classificado, não.
0: É, cara, é, é complicado. E a gente já, já tenta já visualizar esse cenário, né, Lenilson? A gente sabe que é... que tem essa situação de que pode classificar ou não pode. E eu vou mostrar para você aqui uma, uma artezinha que a gente preparou. E eu quero que você me ajude aqui na conclusão, tá? Primeiro, a gente vai falar aqui, ó, da pontuação do quarto colocado na Copa do Nordeste. Tá? Nesse novo formato, que a gente, a gente adotou, é, de jogos de um grupo contra o outro, né? e jogam todo mundo contra todo mundo, oito clubes em cada lado. Olha que interessante, isso. A gente teve ali o Vitória passando em 2019 com sete pontos, e esse Vitória, se eu não me engano, ele, ele não venceu, né, ele passou de fase sem vencer nenhum jogo, ele foi para o mata-mata. O Sport passou com dez pontos em 2020. Em 2021, o Sampaio Corrêa passou com onze e em 2022, o Atlético de Alagoinhas passou também com 11. Já no Grupo B, a gente viu o Náutico passar ali em 2019 com 15. O Santa Cruz Mas, passou, peraí, de...
1: passou em 2019 com
0: 15 pontos em quarto lugar? Em quarto lugar. É pra você ver, tá vendo? Uhum. E foi a maior pontuação, né, velho? Assim, foi bem, bem espaçado, né? Se a, gente, se a gente parar pra comparar, se a gente parar pra dar uma olhada...
1: É. E o Santa Cruz Isso. em
0: 2020 com 13, né? É, e em 2020 o Santa Cruz passou com 13 pontos também, muito também espaçado. É alta. E você pode ver como o Grupo B, ele teve, ele teve constantemente uma, uma pontuação maior, né? Em 2011, 21, ele, empata, ele empata com o Grupo A, 11 pontos também, e em 2022, o CRB passa com 14 pontos. Aliás.
1: É também, ó, pontuação alta, então... Esse regulamento de um grupo contra o outro causa isso aí, Você vê o Vitória se classificando em quarto lugar com 7 enquanto você vê o Náuticos se classificando com 15 também em quarto. É meio, às vezes eu acho até meio às vezes injusto, nesse tipo de regulamento, ah, você jogar contra um, um grupo contra o outro, mas né? enfim é uma forma que a CBF achou de, de se fazer a quantidade de jogos pares, né? É você jogar oito partidas, sendo quatro em casa e quatro fora.
0: Pois é. E aí, Alanis? Assim, se a gente juntar os dois, fizer um bem bolado, uma média, daria mais ou menos ali 11,5 pontos, né? Então, entre 11 e 12 pontos. Média, né? ser meio que por isso na que média, Você
1: está ia... calculando aí os 12, né?
0: É, seria por isso que a gente fez aquela pergunta, né? Seria um virtual, classificação um número mágico, né? É praticamente, Alanis. Né, praticamente seria Sim. já encaminhado. A gente pode, como a gente viu aí na aqui na tabela mais acima, somente em 2019 e em 2020 2009, 2020 e 2022 clubes precisaram fazer mais que 12 pontos para passar no seu grupo. Mas tem um detalhe, o grupo do Fortaleza ele, comparado ao grupo B, né? Grupo A com o grupo B ele tá com pontuação menor das equipes para passar de fase. O CRB só tem 5. O é, Ceará isso, tem 6 passar.
1: Isso, isso pode ajudar a trazer essa, essa média para baixo e com 12 pontos até se classificar mesmo.
0: Pois é, velho. Então, isso é que eu acho interessante, sabe? Isso que eu acho interessante quando a gente, a gente para para analisar, a gente para para olhar um pouco essa questão da classificação e essa situação de tabela de grupos, eu acho interessante para a gente justamente vislumbrar a próxima rodada. Porque se é para a gente classificar, Lenilson, é claro, não vai dar porque o Fortaleza tem um jogo a mais, né? E isso meio que faz muita diferença quando a gente entra em comparação com outros, outras equipes. Mas se a gente der uma olhada aqui na próxima rodada, a gente tem o. Amanhã já o CRB enfrenta, o Ceará é, jogando em casa, né? Lá no estádio Repelé. O Fortaleza joga contra o CSA, às nove da noite, né? A gente tem um confrontos aqui. Olha isso, a gente tem um confrontos entre estados, né? Alagoas contra nosso estado. nosso estado. Fortaleza, CSA, Ceará e CRB. O Atlético de Alagoinhas joga contra o Bahia. Meio que faz um. Seria um clássico, Leninho. Né, o Atlético de Alagoinhas e Bahia.
1: Acho que não, cara. Não chega a ser clássico, não. A mesma coisa assim, tu acha que é, Fortaleza e, e casa é clássico? Fortaleza e.
0: Rapaz e casa? É, clássico eu não sei, mas tem rivalidade, né?
1: Tem, mas não chega a ser clássico, não.
0: É, eu, uma vez eu lembro de um amigo meu, mas que ele era torcedor do casa, mano. Faz. Já faz uns sete anos essa história. Ele dizia que Fortaleza era rival do Icasa. Rival, rival mesmo assim. O Icasa tinha como rival o Guarani e o Fortaleza. <risos> Eu lembro que ele ficava dizendo essas, essas histórias. Mas tem muita, tem muita chifra, isso sim. É, Fluminense e Campinense. Fluminense também aqui. Fluminense do,
1: do, Fluminense do Pio, hein? O Pio fez um golaço. Viu? Tu viu o golaço do Pio? Ele tá lá. Tá, mas ele bateu, a semana passada, ele bateu uma falta lá da lateral do campo. No jogo pelo campeonato piauiense. Contra quem, meu Deus? Acho que contra o comercial de Campo Maior. Minha nossa. Vixe, a bola lá na lateral. A bola lá na lateral, lá na lateral. Mas o que, é que esse doido rebateu essa falta de marcha? Ele mandou lá no ângulo, mano.
0: E foi, mano. Rapaz, surpreso, viu? Ó, oh, o... o Thiago tá perguntando aqui do jogo de esporte. Foi adiado. É, o, o, o é, A CBF tinha adiado, né? Tinha adiado esse clássico, mas ele remarcaram para outra data. É, teve, teve esse detalhe aí do, do Esporte Santa. É, inclusive, por isso que aparece ali na, aqui na, na tabela aqui do Google que o jogo tinha sido adiado, tá? Então, só para justificar e tirar essa dúvida aí do nosso querido amigo Thiago. O Vitória joga contra o ABC, né? lá no Barradão E a gente tem Náutico contra o Sampaio Corrêa confronto interessante, interessante Felipe, Felipe, se eu, se, se eu
1: achar se eu achar o gol do Pio aqui, tu coloca aí não? rapaz, foi em que competição olha nisso? Campeonato Piauiense foi filmado assim da lateral do campo quem é que tem o direito de transmissão? do Campeonato Piauiense acho que ninguém não <risos> acho que foi filmado por um torcedor até o gol
0: então deixa, deixa, segura aí, deixa segurado aí, não, não vamos colocar ainda não, que eu vou fazer uma pesquisa é. aqui enquanto a gente conversa, e ver se a gente coloca ou não, se não dá bom, é, se a gente é... não recebe o um strike, né?
1: Ave Maria, esse um
0: strike... Mas pra tu ter ah, ideia, hoje eu, de, hoje eu de novo tava tirando, tava tirando o início de live do, do carro da música da Brava, mano, de novo, foi mais notificação de direito, de, de, de reivindicando, né, a monetização por causa do, da música. E tá. A gente já falou disso ontem, mas pô, tá se tornando uma rotina chata já, né? Enfim, é foda, mas tem que conviver com esse tipo de coisa. É, é, o, é o preço que paga nisso. Né? Tem gente que não sabe, mas qualquer vídeo, foto, essas coisas, pode ser reivindicado a gente tem que tentar resolver o problema aqui na, no nosso famoso estúdio. né Mas enfim, vamos dar segmento aqui, né, Lailson? Basicamente, então, a gente tem esses jogos na rodada e cabe o Leãozinho vencer, como a gente mostrou, né, Lails, encaminhar a classificação.
1: É, inclusive, viu, filho? o jogo amanhã é só no nosso futebol, né? Pra quem não mora aqui no...
0: Rapaz, você me lembrou. Você, você falou algo importante, Lenils. porque... Ou, 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 tem, ou tem outra opção? Rapaz, aquela coisa. Quem quer assistir o jogo, só vai ter pelo nosso futebol. Ou, indo pro PV. Ou, qual seria a outra solução, Lenilson antes.
1: One football.
0: One... Rapaz, o OneFootball, rapaz, e mudou até a cor de trás aqui da live. É. <risos> Mas o, a gente, a gente, cara, eu, ela, eu gosto quando a parceria é boa. Eu gosto quando a gente faz parceria com produto de qualidade que a gente consome e que a gente pode dizer que é sim um aplicativo assim que, para mim, agora, pra mim, é o melhor aplicativo de futebol que existe. Eu acompanho por ele, cara. Assim, pra quem não sabe, né? O OneFootball é o maior aplicativo de, de esporte do mundo inteiro. Você tem acesso, em tempo real, Linilson, a notícia, placar, dado, estatística. E assim, cara, tem muitos muitos, muitos recursos sobre várias ligas pelo mundo afora, sabe? E assim, nisso a gente está acompanhando aqui a Copa do Nordeste, a gente sabe que a Libertadores já começa semana que vem, né? Próxima, próxima quinta-feira, até jogo com o Maldonado. E ali, cara, o Fortaleza, por exemplo, entrou em campo no Uruguai, Elenilson, sei lá, tu tá pegando o ônibus, chega lá a notificação na hora do OneFootball já da escalação já chega lá, cobertura completa, tabela, chaveamento, tudo você acompanha pelo OneFootball, Anilson. E assim, tem mais. Quando você abre o aplicativo e você seleciona o Fortaleza como um clube de coração, você já ativa a notificação e fica por dentro de tudo o que acontece com o Fortaleza, tá? E assim, Anilson, a gente tem aqui, ó, tem um, tem um... Deixa eu colocar aqui na tela o QR Code aqui do OneFootball. Anilson, aponta por QR Code, ali Tá do seu lado. aponta por QR Code, Anilson. É, pronto, olha, esse é certificado de status vai estar tá apontando aqui para o QR Code para você fazer o download do OneFootball. Não consigo fazer pelo QR Code. Vai no link que está aqui na descrição e faz o download do OneFootball e já começa a curtir o conteúdo por lá. Lembrando, Elenilson, que a Bundesliga, por exemplo, é só lá no OneFootball. E, cara, eu posso dizer que é um serviço de muita qualidade. Eu assisto por lá, estou torcendo para o meu União Berlim, ser campeão esse ano. Tem um fack na. Que na, que na Bundesliga desse ano vai, vai copar, vai representar o lado, certo de, o lado certo de Berlim e trazer o título. E você acompanha também só lá na One Football. Fechado, Alanilson? Eu,
1: eu assisto até Campeonato Suíço no OneFootball.
0: Campeonato suíço. É. Torcendo pro Basel, né?
1: Servete <risos> Genebra.
0: Como é, peraí, como é o nome do time, mano?
1: Servete Genebra.
0: Minha Nossa Senhora, Servete Genebra. Olha aí. É bom demais. Rapaz, e se você só acompanha com a Fútbol, né, Lenilson? Então fica aqui o recado. Fica aqui tudo de qualidade. E assim, Elenilson, vamos voltar para o... Elenilson, com todo respeito, mas vamos voltar para o fundo vermelho? mude <risos> Vamos lá, vamos lá. tava me dando ponto de gastura aqui, mas, mas deu certo. E assim, Elenilson, eu acho que já está na hora. Eu acho que já está na hora a gente caminhar para o momento que a gente está aqui hoje esperando. Você a concorda? Rocha. Bora. Chame, 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 chame a vinheta aí, Alenilson. Chame a vinheta. Eita, aí, vinheta. Rapaz, de volta, rapaz. Campinho, rapaz. Finalmente, cara. Vamos lá. Vamos lá fazer essa escalação, né, Alenilson? Porque uma coisa eu garanto vai ser bem alternativo.
1: Vai, amanhã vai. vai. ser, Vamos ver se a gente acerta aqui, pelo menos na maioria. né?
0: Elenilson, vamos fazer uma aposta? Se a gente conseguir acertar, você vai... Rapaz, se bem que isso vai acabar dando, é um bode. Porque eu tô com medo de perder dinheiro. Então vamos fazer, não. <risos> <risos> Mas vamos só tentar acertar a escalação para o jogo de amanhã, que é um jogo importante, né? Afinal, a gente, como mostrou para vocês, tem a possibilidade de encaminhar a classificação, mas a gente sabe que é tudo muito, muito, muito embrionário. A gente vê exemplos de clubes passando com 15 pontos, por exemplo, na fase de grupos. Mas vamos lá. No gol, Nilson alguma novidade? Até nisso o Fortaleza vai mudar, Nilson Rapaz...
1: Acho que não. Acho que no gol não. Acho que o goleiro ele deixa, Fernando Miguel. Mesmo. O goleiro, quanto mais jogar, melhor, mano.
0: Tá bom. Você tá dizendo, só, só dar um ajuste aqui no campinho. Tá bom, né? Se você tá dizendo, cara, eu também acho que eu concordo, sim. Não, tá, mas, mas parte? É... Não, não tem como a gente. Não tem como a gente cravar algo além, né, velho? Porque a gente sabe da importância, a gente sabe que é, que é natural. O Fortaleza mudar algum, um pouco da escalação antes de um jogo importante, mas se tem uma posição, cara, que precisa de ritmo de jogo, é de goleiro. Porque Fernando Miguel, ele foi um pouco, assim, foi um pouco, né? Ele foi bast... Eu vi a galera pegando pesado com ele né? nessas derrotas mais recentes do Fortaleza. Eu achei um pouco desproporcional, sabe, disso. Não sei se você concorda, não sei se você tem uma opinião diferente. Mas, por exemplo, no chat eu já vi o Sandro ali pedindo o João Ricardo.
1: É, eu também. É, eu não sei se você percebeu, mas eu fiquei pensando um pouquinho antes, né? Mas. Deixa o FM mesmo. Não vamos, não vamos tirar essa sintonia.
0: <risos> Tem que manter o cara, né, Lenin? A gente sabe que ele é, é. importantíssimo para essa sequência, né, velho? E não viveu o que a gente viveu naquela aquela loucura lá. Marcelo Boeck Felipe Alves, né? Repetir aquilo ali a gente não precisa. A gente sabe que tem dois goleiros que tem qualidade. E eu acho que um pouquinho de paciência dessa vez é... vai valer a pena. Então concordo com você. Também colocaria nosso querido Felipe, Al... Felipe Alves. Ó. Nosso querido Fernando Miguel aí no gol. Vamos para a zaga. Espera aí, rapaz. Vamos para a zaga. Vamos para ali de defesa. Antes de tudo, quero saber de você. Nilson você acha que o Fortaleza vai fazer um ali de três ou você vai gostar mais de ver ali de quatro? É
1: dois laterais e dois zagueiros.
0: Dois laterais e dois zagueiros. É, cara, no último jogo a gente meio que teve um desenho parecido, né, velho? A gente meio que teve um desenho assim que lembrava uma ali de quatro ali na defesa. Mas não é só disso que a gente vai falar, a gente precisa cravar nisso. No jogo contra o Bahia, a gente teve é, ali o Tinga fazendo aquele lado direito, a gente teve o Bruno Pacheco fazendo o lado esquerdo, teve o Benevenuto ali na zaga, o Brits acabou até substituindo ele, e também a gente teve, fechando ali nossa linha de defesa, o Tite. Vamos mudar um pouco dessa vez, aparentemente. Lembrando, Brits e Pikachu, não jogam por conta da suspensão que eles têm em relação a cartão. Né? Com Isso eu falo contra o Maldonado. O, team, o Pikachu não joga porque foi expulso no jogo contra o Estudiantes e o Brits não joga porque foi expulso no seu último jogo pela Copa Sul-Americana. Então ele vai pagar a punição do jogo contra o Maldonado. É, Nilsson Dantas, isso é um indício de que Brits... É uma, figu uma figurinha carimbada no jogo de amanhã no PV? Britz e Pikachu. São dois Os dois, dois lá logo?
1: Vem. É, daqui a pouco chega a vez do Pikachu, que ele vai jogar mais lá na frente, mas. É, é, aí, aí é o Britz, é certeza.
0: É, cara, realmente eu acho que. Não tem o um que a e gente e... até. Diga. O
1: pessoal no chat aí tá falando Britz e Sebadius, tá? E eu acho que é por aí
0: mesmo. Tu acha que vai ser os dois, cara? Brits e Sebadius? Acho que sim. É, tanto o Ramon quanto o Everson aqui já...
1: Eu vai acho que tra... mais alguém tinha colocado também, não me engano.
0: É, cara, então acho que vai ser isso mesmo. Eu pensando que você ia dizer alguma coisa, Lúcio, você me deixou aqui no vácuo. Não, você... <risos> você você, você já, já fechou o raciocínio? Ah, <risos> Correto, correto, você tem razão. Vamos lá para os laterais, né, Então, basicamente, se a gente for pensar nessa lógica de substituição total, de cara a gente já falaria que era o Dudu. Né? Assim, ah, vai substituir todo é. mundo. Então, já coloca o Dudu aí, está problema resolvido. Sim. Porém, Mas, porém a, gente, a gente conversou aqui, a gente entendeu que não vai ser uma substituição completa, né, provavelmente. Tem a questão do Tinga. E a questão do Dudu? E sempre a gente fica revezando. Eu acredito, e assim se eu posso dar um palpite, eu acho que talvez a gente possa ver até o Tinga começando esse jogo, tá? Eu não me espantaria Mas eu acredito que você vai votar no Dudu ou estou equivocado aqui no meu palpite?
1: Não, eu, 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 acho, eu acho que é Dudu mesmo.
0: Eu acho que não é votar o Tinga, não. Dudu, então, ele se repete aqui com essa lógica de tentar fazer uma mesclagem aqui no... Na defesa do Fortaleza, né? Aí, Elenilson, eu acho que veio para um ponto interessante. O Esteves, ele sumiu nos últimos, nos últimos jogos, né? Meu último jogo que ele foi relacionado pro Clássico Reino, ele não foi relacionado pro jogo contra o Bahia, ele não viajou. E aí, a gente fica naquela pergunta, tá. O Esteves postou que tá aqui em Fortaleza e tudo mais. Porém, vai pro jogo ou não vai? Sumiu em definitivo ou não? Queria ouvir um pouco de você, Elenilson você que está aí escutando é a voz da consciência, <risos> quero que você dê aí seu, seu palpite em relação a essa lateral esquerda. E aí, o Steves volta finalmente? Stavis. Ou Sim. a gente vai ter Bruno Pacheco fazendo aquela boa?
1: Se, se, se o homem apareceu nas redes sociais para dizer que estava vivo, é porque ele vai jogar.
0: <risos> e me, meteu essa, Anilson? Né, <risos> é, passou o
1: recado, Você não entende quem não quer. mano. Né.
0: Então, então eu acho que aí, pelo que você disse, então a gente vai acabar vendo aí nosso querido Lucas Stavis retornando, cara. Olha aí pro lado esquerdo do Fortaleza. Aí já é uma defesa completamente diferente do que a gente via como titular, né, Lenilson? Assim, claro, Pritza uh, Sim, claro. é por causa do, da questão da suspensão. Mas aí a gente já viu uma linha completamente diferente, cara. Tu acha que não vai sentir diferença não, velho, no jogo?
1: Não, pô. Eu acho que não. Acho que essa galera aí já tá, já tá acostumada a fazer esse tipo de revezamento aí, não tem não tem bicho não. Acho que vão tirar de letra.
0: É, 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 cara, já vem, ele já vem em alguns jogos, né? Ele já vem fazendo essa 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 assimilação, é. né, do esquema do Fortaleza. É claro, a gente entende a questão todo do, errou
1: todo do Todo
0: Esteves, mundo com né? Pois é, cara, a gente entende inclusive a questão do Esteves, né? Mas é curioso, é curioso então Vamos colocar aqui ele para fechar essa formação. Vamos lá pro meio-campo. Vamos lá pro meio de campo do Fortaleza. Não sei se a gente pode cravar ali, isso aqui, um 4-3-3, um 4-4-2, um 4-1-3-2. Mas Cara, a gente começou é... ali com a 4 na defesa, né?
1: São dois volantes. Eu vou dizer um e você vai dizer o outro.
0: Eita! Um é o Zé, o
1: outro te vira.
0: Um é o Zé e o outro é o Wellison. <risos> aí é, é foda, foi, foi. não vai mas, mas peraí tu, tu acha mesmo que o Zé vai ser uma escolha de começar jogando, porque assim, a gente já vai. gravou que Sasha e com Alexandre e Hércules são jogadores assim de, de primeira linha ali na, na, Sim, na no mas meio amanhã... do Fortaleza que inclusive foi a, a volância do jogo contra o Bahia, né, foi os um jogadores de meio de campo com, junto com o Pochettino no jogo contra o Bahia então logo de cara assim tu já acha que o Zé Wellington é uma escolha certa e a gente é. repete assim os, os outros titulares e quem, quais aí. seriam esses titulares
1: não, é, 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 repete só o outro volante. que não tem mais o Ronald. Sim. E, sim. e, e jogaram três contra o Bahia. Então, um, um, um desses três aí vai estar em campo amanhã o lado do Zé, eu imagino. Sim. Agora quem?
0: Pronto, a gente colocaria o Zé aqui, né? Cara, tá me parecendo um jogo pra talvez o Zé fazer essa contenção e de repente o Hércules aparecer por ali, eu acho que o Sacho também pode ter chance de acabar aparecendo. Outra opção oh, também, ó, o Cláudio lembrou, a gente pode ter a estreia do Caleb, né?
1: Pode. E, 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 mas a gente pode ter o outro volante e o Caleb também, entendeu? Pode também. Pode ser.
0: Eu vou, eu vou, eu vou seguir o conselho do Cláudio meu conselho do Cláudio Torquato. Eu vou colocar o Caleb. Seria o Caleb mais um, né? É, então, agora é
1: voltou, voltou para o mesmo problema, tem que escolher outro agora.
0: Aqui o Caleb aqui. E aí quem fecharia aqui mais esse meio campo? Preciso, pelo menos. Se a gente repetir um, a, a estratégia de jogo contra o Bahia, seriam o quê? Mais dois jogadores ali e dois mais na frente fechando um ataque. Como a gente poderia desenhar isso? Talvez o Hércules seria uma, uma, boa, uma boa escolha para fechar e repetiria, sei lá, Hércules e Sacha? O que, que tu acha? Olha, até tá rimou.
1: É, eu acho que o Hércules, inclusive, é a melhor opção mesmo. E é um cara, um cara mais novo, né? Ele pode até meter o Samuel também, aí o, o João Lira oh, tá falando, né? mas eu acho que fica muito ofensivo, né?
0: Sei, Samuel viria para cá, pro lado direito, assim? Ou pro lado esquerdo aqui? O que que você faria? Lembrando que o Samuel já fez a, ambas funções, né?
1: É, mas é como o Pikachu vai jogar.
0: Ah. Eu acho que o Pikachu vai jogar,
1: tá? Então eu acho que ele ficaria,
0: ficaria lá do outro lado. Mais ou menos assim, né? Ó? Do lado esquerdo, né? Isso. Então, tá aqui, ó. O Pikachu Ótimo. aqui. Nossa, Samuel sim. mais ou menos por aqui. A gente vai é, fechando ele não, assim,
1: ele, ó. Ainda não tinha aparecido aí o Pikachu. Ah,
0: rapaz. Agora, agora apareceu, tá aí, ó. Pronto. Talvez a gente pode fazer. Cara, tá ficando interessante, tá? Pro jogo contra o CSA cara. tá ficando interessante, velho. Hum. Zé, Caleb, Samuel, Pikachu. Interessante, tá? Mudanças interessantes. Assim, eu acho que não perde nível, cara. Tô achando o um, um, meu campo forte, sólido. E principalmente para um jogo onde a gente tem que ser controlado, né? A gente não pode correr riscos contra o CSA. Até porque a gente já mostrou a situação ali, como é que tava no Fortaleza para passar. Vamos botar ataque nela nisso. Não vamos perder tempo. E aquela coisa. Se é para manter um padrão. É para colocar um jogador de mais velocidade. Estilo Romarinho. E no ataque seria um jogador. Que faria mais ali o que o. Galhardo pode fazer na frente do Fortaleza. O Luceiro, Ele naturalmente seria essa, esse jogador. Para fazer o que o Galhardo faz. Quando o Galhardo foi substituído. Quem entrou justamente foi o Luceiro. Talvez pelo fato do Fortaleza ter o jogo da Libertadores na outra semana, pode ter aquela sensação de ah, vou poupar e tudo mais, quem sabe, para ter mais jogador mais com uma certeza nesse jogo, ou tu acha que não? Vai ser o jogo para dar o ritmo mesmo, para ele jogar os 90 minutos e quando terminar ele já chegar com aquela assimilação perfeita do jogo contra o Maldonado. Enfim, teremos o Lucero no lugar de Galhardo e quem no lugar de Romarinho?
1: É, teremos. Eu estava na dúvida né, entre ele e o Romero, mas eu, eu, eu agora acho, eu acho que estou convencido de que o Lucero vai jogar, vai começar o jogo. né? Imagino que o, que o, o daqui quer dar ritmo a ele, como você falou aí. Jogar os 90 minutos eu não sei, vai depender muito do, do desempenho dele no decorrer da partida. Mas que ele vai começar a jogar, não vai. E eu e continuo achando que o outro atacante vai ser o Júnior Santos.
0: Júnior Santos. Cara, eu gostei desse ataque, tá? E olha que interessante, olha a gente disse que ia tentar mesclar, né? Acabou que tá só o Fernando Miguel praticamente do que a gente poderia considerar né? o time titular, né? Assim, Brits a gente pode considerar também, Pikachu a gente pode considerar também, Lucero ainda não, não fechou essa, essa certeza, mas do que a gente escalou aqui, cara, eu acho que é uma equipe forte, eu achei é um time competitivo, e com peças interessantes pra gente observar jogando desde o início. Principalmente, Sim. ali, o ataque. Eu acho que esse ataque, né, e ainda mais o Pikachu quando for avançando mais, que a gente pode ver, sei lá, um Pikachu, Júnior Santos e Lucero. Muito bacana, cara. Um trio que a gente ainda não tinha visto começando jogando. Que é como o Lucivando falou aqui, ó. Amanhã ele inventa, viu?
1: <risos>
0: e aí, disse, Tá fechado assim? Pode, pode, tirar pode, o, pode, tirar pode tirar o print e mandar Pome?
1: Pode. Puro. Ele já tá evento, mas ele mesmo já deu o print screen lá. Né?
0: Rapaz, o homem está lá no PC. Acabou de tirar o, o print. É isso, estou fazendo aquela Elisso Dantas. Me avisaste. Pronto. Está feito. Então tá pronto. Campinho feito. Pode anotar, pode bater o print, meu querido Juan Paulo <risos> Voivoda. E trabalho está feito. Ela, Nilson Dantas, temos uma live.
1: Temos uma live.
0: Tô pronto, rapaz. A gente combinou aqui que ia fazer uma hora e meia. Edilson, eu nem acredito que a gente conseguiu terminar, viu, cara? Eu doente, você também, todo mundo baqueado Mas a gente conseguiu aqui terminar. Vou ver se eu me recupero para amanhã, ver se eu consigo ir pro PV. Vai dar certo. Fé. E aí a gente vai lá comemorar. O que talvez é, você, pode ser você o último jogo, professor... jogo. Rapaz, eu e o softezão. Vamos. Vamos, vamos não, ver se a live consegue. Na, na... Não. Aí você, o Saulo MR. Ah, tá.
1: Você vai pra charlar, né?
0: É, por isso um que eu tô dia. querendo, tô doido pra, pra, pra não baquear, mas. Mas tá certo, tenho fé tá. que vai dar certo, tenho fé que vou, vou conseguir e aí, se Então outra quer coisa dizer outra... que,
1: é, que amanhã na, na, no pré-jogo, no esquenta e, e no pós-jogo, é, é os dois bestão.
0: Os dois bestão, os dois bestão, pra fazer muita raiva. Vou acompanhar eles, assistir o jogo do One Football. Lembrando, viu, Elenilson, R$10,90. Vai lá você comprar a partida, assiste numa futebol e se não der certo, então tá tudo salvo, tá tudo safe. Meu querido, um abraço pra você, amigos do chat, um abraço, amanhã vi, vídeo pela manhã, vídeo, acho que o Salve também é do é do, é de quem o vídeo de amanhã, Lênis? Agora eu não lembro, eu sei que tem, acho que é do Saulo, vídeo do Saulo amanhã, é, tem live esquenta, tem live pós-jogo e tá três conteúdos aqui, dose tripla aqui no Globo de Tradição, pra você ficar ligado, para você curtir a sexta-feira e depois, meu amigo, é final Primeiro de, semana, de carnaval. carnaval. Ah, a gente aí a gente vê o que faz, se a gente tiver vivo depois do final. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais. Bye.